0: DGP Talk, po stronie Kultury. Marcin Cichoński, dzień dobry, z wielką przyjemnością witam jednego z najbardziej oryginalnych, ciekawych muzyków, ale też badaczy tejże muzyki, badaczy kultury, człowieka, który ma bardzo ciekawe spojrzenie na wiele rzeczy, które się działy kiedyś i dzieją obecnie w kulturze i muzyce. Janek Młynarski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykamy się, pretekstem do naszego spotkania jest płyta, która ukazała się 21 maja, Skarałeś mnie Boże. I to jest rzecz, która pierwszy raz sygnowana jest taką bardzo długą nazwą, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela Zdzisława Kwapińskiego. Patrząc na to, co na tej płycie się stało i jakie opowieści jej towarzyszą, mam wrażenie, że to, że wasze ścieżki życiowe z panem Kwapińskim się przecięły, Bo jedną z ważniejszych historii w twoim życiu. Tak, na pewno jedną z tych
1: ważniejszych, bo to to spotkanie jest konsekwencją jednak lat, kilku lat. I grania, i myślenia o o muzyce, poszukiwania różnych wątków. Tutaj się zbiega właśnie moja miłość, można powiedzieć, do, do muzyki wiejskiej z Mazowsza która tak kwitła, że tak powiem, na przestrzeni lat. I jakiś taki moment, nie wiem, kilka lat temu miał miejsce, że zacząłem coś więcej chyba rozumieć z, z tych oberków. I odczytałem w nich to, co bardzo wiele ludzi przede mną odczytało właśnie z miasta, ludzi z miasta, tę magię taką absolutną też pierwotną, jakiś, jakiś taki pierwotny gen jest w tej muzyce, a oprócz tego kulturowo, no wieś mazowiecka ma y, niezwykłe z Warszawą i, na, i odwrotnie związki po prostu z racji, prawda, y, migracji ludzi, a jak migracja, jak ludzie to i muzyka i szereg innych rzeczy, więc y, myślę, że Prędzej czy później, znaczy myślę, że szukałem tego, tego też, tego, tej operacji, tej, tej, tej znajomości. Tylko nie wiedziałem, że akurat będzie to z dzichu.
0: Słuchaj, to jest tak, że Warszawa po II wojnie światowej została stworzona w bardzo dużej mierze przez ludzi, którzy po prostu do niej napłynęli z bardzo różnych miejsc. Też wsie mazowieckie bardzo duży sposób zasiliły tę populację, jaką teraz zamieszkuje, jaka Warszawa stworzyła. A mimo wszystko ta muzyka w moim odczuciu, też odczucia człowieka, który się wychował w Radomiu, a wiemy o Kwapińskim, skąd pochodzi, i jak to wszystko wyg- wyglądało u niego, gdzieś została zagubiona, to znaczy ja wychowywany byłem w takim przeczuciu, że kiedyś była jakaś tam muzyka, dawno, dawno temu, Potem coś się działo w Warszawie, w Krakowie, w Lwowie jeszcze w kilku polskich miastach, a tak naprawdę tej muzyki wiejskiej na przykład XX wieku, czy troszkę wcześniejszej, kompletnie nie znałem. No i pytanie jest takie, czy ją trzeba było odgrzybywać i odkopywać, czy ona cały czas gdzieś tam istniała, a być może tacy ludzie jak ja, którzy nawet muzyką się interesują, mieli jakiś problem strukturalny, logiczny do tego, żeby do niej dotrzeć?
1: Potroszę, wszystko co jest zawarte w tym pytaniu jest prawdą. Ja bym powiedział, że muzyka wiejska w drugiej połowie XX wieku jednak została otocona opieką, ponieważ w latach 50., zresztą nie tylko w latach 50., bo przed wojną też te nagrania były realizowane, tylko że przed wojną technologicznie było to dużo bardziej skomplikowane niż po wojnie, chociaż po wojnie ten aparat... Jakby mobilne studio, tak by to dzisiaj można powiedzieć, radiowe, było też dosyć dosyć skomplikowane właśnie, żeby to wszystko działało i żeby móc to przewozić po wioskach i nagrywać tych ludzi. Ale niemniej nagrania terenowe polskiego radia, to jest niezwykle ważna rzecz, Radio Kielce. To jest ośrodek radiowy, który gromadzi od dekad całych muzykę i tego jest mnóstwo. Myślę, że w moim pokoleniu jest sporo ludzi, którzy właśnie z rodowodem miejskim, którzy po prostu zakochali się absolutnie w tej tej tradycji i są kolejnym, mam tutaj na myśli na przykład Mateusza Niwińskiego, skrzypka, który na naszej płycie również jest, jako taki łącznik między trochę właśnie miastem, ma wsią, między nami a To jest chłopak, który naturalnie pochodzi z Otwocka, aglomeracja warszawska, prawda, i tak dalej. Lata temu wsiąkł w ten świat obrykowy i teraz jest jednym z najważniejszych, naprawdę, jednym z najważniejszych wiejskich skrzypków. Przejął po prostu, jeździł na wieś, i już jako nastolatek uczyć się od tych ludzi i wziął to, od tych ludzi już nie ma, oni nie żyją, a on te melodię ma, umie, zna i mało tego został przez to towarzystwo, które jeszcze funkcjonuje, w pełni zaakceptowany. I takich ludzi jak Mateusz jest więcej. Więc e, tu się sporo dzieje. Natomiast dalszy tej odpowiedzi na twoje pytanie, na pewno jest tak, że w kulturze Ta wiejska muzyka w Polsce ludowej, w ogóle po wojnie, w tych strasznych warunkach takiego odradzania się w bardzo wielu aspektach, po omacku zupełnie, z tych gruzów kompletnych i ludzkich, i i infrastrukturalnych, Polska Ludowa starała się wylansować taki, taki obraz Cepeli, bardziej Cepeli, czyli wrzucić wszystko do jednego worka i zrobić z tego jakąś taką wizytówkę, która tak naprawdę nie wiadomo co znaczy do końca. To jest dużo bardziej skomplikowane, to muzyka wiejska wyrasta z korzenia niezwykle lokalnego, wrośnięcia w ziemię, społeczność, święta, obrzędy, wesela, pogrzeby. To jest wszystko to, co na przykład gospodarka centralnie planowana i w ogóle ten ustrój, który panował w Polsce, to było niewygodne. Jak wiadomo, oni, oni za wszelką cenę chcieli rozbić społeczności, prawda? bo w społecznościach się rodzą rzeczy różne. Wszystko musiało być ogólne. I też bardzo ucierpiało właśnie to patrzenie na, na muzykę takich właśnie ludzi jak ty, jak ja, czy inni, i, i ich rodzin. Znaczy ja powiem
0: ci wprost. Ja bym miałem przez długie lata, ja się tego teraz tego trochę wstydzę, ale to było pokłosie tego wychowania w PRL-u miałem taki obraz muzyki pochodzącej ze wsi jako takiej totalnej no właśnie Cepeliady, no jakiejś tak. takiej rzeczy która jest totalnym obciachem słabo brzmi i jest zawsze robiona umpa umpa no więc właśnie tymczasem... ja właśnie dlatego ja też
1: przeszedłem ten, ten próg właśnie jak pojechałem pierwszy raz no nie wiem może 10, może jakoś tak lat temu na zabawę taneczną pod przysłuchę do miejscowości Wir bardzo piękna nazwa, Wir. I rzeczywiście Moje strony, to, to jest Wir. Naprawdę, zobaczyłem coś, co nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek przekazem, nazwijmy to mainstreamowym, w kontekście tej muzyki, tej kultury. I tak to po prostu prawda. I właśnie urzeka mnie w tej, w tej radomskiej, na południe od Radomia nucie, że... W niej są takie reminiscencje jakiejś takiej właśnie staroobrzędowości w tych melodiach i mnie to urzeka w równym stopniu lub nie wiem czy nie bardziej niż niż muzyka na przykład Górali Podhalańskich, która jest mi też bardzo bliska. I też ta różnica między tym, co widzimy na obrazkach i w restauracjach a tym, co możemy, czego możemy doświadczyć w różnych, poukrywanych miejscach, to są też dwie różne sprawy, tylko że w Radomiu, w, Radomiu w cudzysłowie, czyli w tamtym, w tamtym regionie, jest tego po prostu dużo więcej jeszcze. I te zabawy takie taneczne, takie, w których chodzi tylko i wyłącznie o to, co zawsze, czyli muzyczka, taniec, śpiew, zabawa, bimberek, tańczymy do nocy, Tyle. Nie, ma, nie trzeba tego animować, nie trzeba żadnych kaowców, afiszy, prawda? I mnie to porwało absolutnie, a potem to już poszło bardzo szybko, bo to jest sprawa taka, że jeżeli mamy jakąś pulę wspólnych piosenek, takich, których się nie musimy uczyć specjalnie na tę okazję, tylko takich, które znamy, a rzeczywiście się tak okazało w rozmowie z, z, ze Zisławem Kwapińskim, pierwszej, drugiej, trzeciej, a że on jeszcze to zna i że w sumie to grają, a my też to gramy, ale trochę inaczej. A skąd to znacie? No zawsze się to u nas grało, a u nas też. No. Więc, więc na, na tym polu po prostu zaczęliśmy coś tam próbować i bardzo szybko się okazało, że, że to brzmienie, brzmienie, które, które uzyskujemy w te 11-12 osób jest no z perspektywy jakby no, muzyka jest, jest, jest absol, absolutem, trudnym Jakbym sobie to wymyślił z premedytacją, to pewnie bym tego nie uzyskał. Po prostu to się stało <grymne> samo. Teraz co, co jest jakby ważne, to co to zawsze chciałem i chcę, żeby, żeby brzmiało, to to, że jak się to brzmienie wytwarza, jak grają tę rzewną melodię, te, te, te dęte instrumenty i te wiejskie i te miejskie, czyli te pro, nasi profesjonalni, też się uczymy, żeby ten profesjonalizm przekuć. W, e, to... no
0: właśnie, przepraszam, muszę ci wejść słowo, bo zawsze mnie korciło, żeby zadać ci to pytanie a propos warszawskiego kombo. Czy bycie profesjonalnym muzykiem nie za bardzo przeszkadza w graniu takiej totalnie organicznej e, muzyki? To znaczy. Trochę mhm.
1: przeszkadza, bo trzeba się po prostu nauczyć grać. Trzeba się wyzbyć pewnych nawyków i trzeba się otworzyć na, na styl. Znaczy otworzyć się na jego niuanse, żeby je spróbować zrozumieć i przyswoić. Znaczy i taki przykład podam, że czasami się zdarza tak, że ktoś musi do kombo dołączyć na jakieś zastępstwo. No jest jakiś duży koncert, ciężko coś tam pogodzić. No dobra, jeden element trzeba wymienić. No i jesteśmy, mamy duże środowisko, ludzie są naprawdę sprawni, wybitni i nie mają łatwego zadania. Wchodzą do tego kombo i naprawdę siedzą z duszą na ramieniu bo to, bo to jest 10 lat i cały czas jesteśmy, mam wrażenie, na początku tej, tej drogi, żeby zrozumieć to brzmienie, frazę, sposób gry, też szukamy różnych instrumentów, jak one brzmiały razem, gramy też na starych instrumentach, co jest ważne. Więc jakby to jest rzecz, która, robienie tej muzyki w warszawskim kombo, pomimo że ma, ma rodowód miejski ta muzyka, czy podwórkowy, w dużym stopniu, ale zanim miała podwórkowy żywot ta piosenka, to bardzo często była na nagraniach profesjonalnych. No więc tutaj jest, to jest język, którego się trzeba nauczyć. To trwa i nie da się tego zrobić, nie mając jednego składu przez długie lata, a my mamy taki skład i gramy razem. Wczoraj graliśmy koncert w Lublinie, po długiej przerwie naprawdę, taki koncert, nie, że tam kilka piosenek, tylko koncert. I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy, pomimo tej dług, tak długiej przerwy, jesteśmy cały czas świetni. Po prostu y, y, Potrafimy razem grać. Razem, razem. To jest, to jest bardzo ważne. I ten profesjonalizm tutaj y, na pewno pomaga w bardzo wielu kwestiach. W odczytaniu pewnych kierunków. Ale potem to już jest y, wiedza, której trzeba szukać. I właśnie spotkanie ze Zdzisławem Kłapińskim, z jego kapelą, z tą kulturą bezpośrednio z tymi ludźmi jest wielką też dla nas taką przygodą edukacyjną w pewnym sensie bo się od nich można bardzo wielu rzeczy nauczyć między wierszami po prostu o zawodzie, o podejściu do grania i to nieważne, że oni nie są zawodowcami bo oni de facto są zawodowcami dlatego, że oni całe życie grają usługowo na pieniądze dla ludzi Tak, 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 tak Więc... Ale my inaczej
0: rozumiemy takie słowo zawodowiec, inaczej postrzegamy, natomiast teraz musimy się nauczyć trochę innego postrzegania tego terminu. Muszę ci zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo czas nam szybko biegnie, bardzo jak zwykle, jak siedzimy, możemy gadać godzinami na te różne tematy. Wiem z, od Ciebie z naszych rozmów, ale także z Twoich audycji radiowych, jak ważną dla Ciebie postacią jest był Andrzej Bast. On jest tutaj w tekstach wymieniony na Ale obok niego pojawia się w tekstach, jako autor tekstu przy takiej muzyce, Jan Emil Młynarski. (śmiech) Ciężko było się postawić tuż obok?
1: Nie, to właśnie, wybaczcie Państwo, ale to akurat to była jakaś rodzaj frajdy jednak. I to nie wynika z megalomanii absolutnie, tylko z takiego poczucia, że pisząc taką błahą zwroteczkę, dwie, naprawdę nie ma wielkiej tu filozofii, taki stylizowany tekst. Pomyślałem sobie, że jeżeli mogę dopisać zwrotki do, do słynnych innych zwrotek jakoś to tak przepleść ze sobą, to wtedy mamy, możemy, możemy spróbować zasugerować światu, że, że to jest jakiś dalszy ciąg, że to jest jakaś wspólna praca tych ludzi z wtedy i nas, bo my tak trochę na to patrzymy. To znaczy, Ludzie nas czasem pytają, jak wy to robicie, żeby, żeby, żeby tak ładnie gracie te piosenki? Takie pytanie. Ja mówię, no raz gramy ładnie, raz nam to wychodzi ładniej, raz mniej ładnie, ale generalnie myślę, że po prostu głównie dlatego, że traktujemy cały ten materiał, niezależnie od tego, jak frywolny by nie był, traktujemy po prostu poważnie, podchodzimy do tego poważnie, na poważnie. Nie traktujemy tego materiału jako jakieś wycieczki retro albo jakiegoś piosenek ze świata, śmiesznych, alkoholizowanych panów z szapeczkami w pomponach, bo to wszystko jest w tym. Ale na początku jest, jest jednak granie muzyka i ten etos, który jest dla nas gdzieś tam ważny, więc przy odpowiednim podejściu ten element prawdy jest, jest, jest gdzieś tam do wyciągnięcia po prostu i tutaj nie ma. Polecam Państwu zapoznanie się, zobaczycie sami, że się nie zorientujecie w ogóle, że, że to zostało napisane, mam nadzieję no przynajmniej, że, że, to, że to zostało napisane wczoraj. To bardziej chodziło o taki symboliczny ruch.
0: Czy płyta Skarałeś mnie Boże to jest dokument i jeżeli tak, to czy to jest dokument z teraźniejszości, czy dokument z przeszłości? Myślę, że ta płyta jest może być
1: dokumentem z przeszłości, rodzajem dokumentu z teraźniejszości, na pewno. Natomiast ja tego chyba tak nie traktuję. Na pewno jest to spotkanie z szeregiem dawnych piosenek, z których część jest na pewno nieznana i to jest ciekawe, jakieś takie archiwalne, nie wiem, mu, znaczy może inaczej muzy, muzealne może spotkanie. Ale ja bym nie chciał, żeby to właśnie było takie spotkanie, tylko ponieważ my te piosenki Jakoś tak filtrujemy przez teraz, przez, przez to, co jest teraz, więc myślę, że to jest bardziej spotkanie z jakąś taką tradycyjną nutą, ale może być to tak. To jest dokument też o, o spotkaniu miasta z wsią dzisiaj, prawda, na bazie dawnych wątków, więc tu, tutaj szereg jest szereg, szereg roz, rozgałęzień takich, z których możemy skorzystać, odbierając to.
0: Słuchaj, to jeszcze jedno pytanie. Czy spotkanie warszawskiego tanecznego i kapeli Zdzisława Kwapińskiego to jest historia, o której możemy mówić, że będzie się jeszcze toczyć, czy to była bardziej jednorazowe, jednorazowe zderzenie komet? Gramy koncerty.
1: Zapraszam na Facebooka warszawskiego kombo. Tam na bieżąco są te terminy. Podawane, więc do końca lata kilka razy uda nam się spotkać pewnie mniej niż to by było, gdyby nie było pandemii, wiadomo, ale koncerty jak najbardziej. Jeżeli A mówię o...
0: o zdarzeniach studyjnych.
1: Zdarzenia studyjne, na pewno na pewno będziemy, będziemy kontynuować te wątki w jakiś sposób. Mamy, mamy taki pomysł, czyli jakieś taką, taki za, takie zakusy, żeby żeby wejść w jakąś kooperatywę właśnie z wiejskimi muzykami i pograć trochę, trochę jazzu po prostu z nimi, żeby to połączyć, bo to, to, jest, to ma też wielki potencjał, wielki. I oni są tak muzykalni i, i tak otwarci na muzykę, że im zupełnie nie przeszkadza po prostu te fuzje, kompletnie im nie przeszkadzające, bo to są prawdziwi muzycy po prostu, no, z, taki, z serca, no, tacy prawdziwi.
0: To prawda, też mając czasem kontakt z nimi, mam takie wrażenie, że to są takie otwarte, piękne umysły, którymi można wiele rzeczy zrobić i zrealizować najciekawsze pomysły. Skarałeś mnie Boże, ja powiem Państwu tak, wiem, że dzisiaj kupno płyty jest niemalże wyzwaniem, ale proszę spróbować tego posłuchać chociażby z YouTube'a albo z portalów streamingowych na początek, a myślę, że tak zarzucona wędka sprawi, że gdzieś ten haczyk się o państwa zaczepi i będziecie państwo z tą płytą na dłużej. Janem Młynarski był moim gościem. Dziękuję ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.